0: Привет! Это Хан Циммер Джукбокс Подкаст, посвященный музыке и видеоиграх Это особенный подкаст Здесь нет гостей и не обсуждаются Злободневные новости Зато есть интересные истории наших любимых мелодий Из виртуальных миров Эти истории понятны даже тем, кто не разбирается В играх, а просто любит музыку Как я Меня зовут Павел И лучшее приветствие для этого эпизода Будет звучать так Добро пожаловать в мир с великим и ужасным прошлым, где люди, равное по могуществу ангелам и демонам, век за веком проигрывают войну с великими воплощениями зла, ужасом, ненавистью и разрушением. Добро пожаловать в подкаст Хансы и Бокс, где мы слушаем музыку «Диабло 2». Ну что, отдыхаем немного от японских имен. Герой этого выпуска Мэтт Ульман, американский композитор, написавший музыку к Diablo 2 и ряду других хитов компании Blizzard. Музыка в Diablo 2 необычна. Она не рассказывает никаких историй, но при этом один трек может содержать сразу несколько тем, несколько эмоций. Каждый новый звучащий инструмент это целый культурный срез. Будь это развалины псевдоевропейских деревень, величественный город Востока или заросшая джунглями южная пирамиды. Конечно же выбор темы эпизода не случайен, буквально только что вышло переиздание Diablo 2 и мы можем погрузиться в мир Санктуария уже с новой графикой, но с той же самой музыкой, которая осталась неизменной и ничуть не постарела за эти 20 с лишним лет. Самое время разобраться как Мэтту Ульману удалось с помощью музыки создать густую атмосферу приключений в мире полном отчаяния, граничащего с безумием. Наточили мечи и вперед. Это ностальгическое интеро, спасибо Александру Коновалову из студии Коновалов Мьюзик Ссылка, как обычно, в описании Так, а можно дождь убрать? Ага, спасибо Серия Диабло – одна из главных франшиз компании Blizzard. В свое время она стала эталоном качества ролевых экшенов, хотя формально к ролевым играм ее очень сложно отнести. На данный момент вышло три номерных части, четвертая на подходе. Рассказывать много о них не буду, выпуск и так получился очень большим. Скажу лишь, что именно вторая Diablo стала идеальным воплощением таланта разработчиков. Игру делали действительно народной. Она запускалась почти на любом компьютере того времени и была максимально простой в освоении. Diablo 2 вышла в 2000 году и тут же попала в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в мире. Только за первую неделю Blizzard продала целый миллион копий, а всего через год добралась до отметки в 4 миллиона. Такие тиражи не снились тогда никому. Игра приобрела культовый статус, ее влияние огромное. Вышли десятки похожих игр, получивших общее неформальное название Дьябло-клоны. Некоторые из них были весьма успешные, но повторить дух второй «Диабло» оказалось не под силу никому. И, как бы это ни было иронично, даже самой «Близзард». Прежде чем мы начнем слушать саундтрек «Диабло 2», давайте разбираться в инструментарии и подходах Мэтта Ульмана. Ну, вообще довольно предсказуемо писать для темного фэнтези музыку в стиле «готики». Этой самой готики было многовато и в первой Дьябло, но звучала она не очень выразительно из-за того, что использовались миди-синтезаторы. Ну, что поделать, шел 96-й год, композиторы выживали как могли, а Мэтту Ульману, конечно же, хотелось выйти за границы ожидаемого жанра. Вообще ролевые игры в тот момент особо не козыряли качественным и глубоким музыкальным фоном. Но в том же 2000 году настоящими записанными инструментами могли похвастаться разве что Made Magic 8 и Icewind Dale. Ставь лайк, если пустил скупую ностальгическую слезу от этих названий. Но музыка Diablo 2» сильно выделяется на фоне всех остальных проектов не только и не столько потому, что там были живые инструменты. Секрет еще и в инновационном подходе это Ульмана. Он поступил как очень смелый музыкальный экспериментатор. И сейчас я объясню, в чем суть. Во-первых, для постобработки он использовал крутой сэмплер. Для создания атмосферности Мэтт выбрал сэмплер NSONIC ISR-10. Это шикарный инструмент, который в руках опытного музыканта может творить чудеса. Например, вот что делает NSONIC с нотами, сыгранными на обычном фортепиано. Даже в этих демонстрационных нотах слышится что-то дьяволоподобное, правда? Ульман прогонял через Зенсоник живые инструменты, оцифровывал и обвешивал их эффектами, которые превращали привычные звуки в какие-то потусторонние. Здесь же он обрабатывал библиотечные сэмплы, придавая им нужный тон и характер, соответствующий атмосфере игры. Во-вторых, Ульман затащил в игру очень много экзотической перкуссии Как народных инструментов Востока, Азии и Южной Америки, так и просто необычных стуков, каких-то индустриальных или урбанистических Это разные железные деревянные палки, пустая тара, керамика и всякое подобное Часть перкуссий была просто найдена в библиотеках, например, в Spectra Sonics. Там Ульман взял азиатские цимбалы и африканские деревянные ударные. Часть инструментов была записана с нуля в нужном размере профессиональными музыкантами. На отдельные партии Ульман приглашал известного перкуссиониста Мустафу Вайза. Ну и конечно, помимо перкуссии, в "Дьябло" звучат мощные ударные. Ульман использует классическую роковую барабанную установку для создания крутой ритмики, и этой ритмики действительно в треках очень много. И в-третьих, композитор использовал очень богатую палитру разных электронных и акустических музыкальных инструментов. Тут и электрогитары, и 12-струнная гитара, и флейта, и чеканные цимбалы, и армянский дудук. Вообще библейские инструменты, и в принципе много библейских мотивов в музыке Диабло мы встречаем. А еще тут мощные синты, электрический бас, вибрафон. Вообще очень много всего, и большая часть этих инструментов была в собственной коллекции Ульмана. Работа над саундтреком Diablo 2 дала возможность композитору проявить свой талант мультиинструменталиста. Большую часть партий он сыграл собственноручно. So и наконец самый важный ингредиент музыки Диабло 2. Это буквально энциклопедическая широта музыкальных вкусов Мэтта Ульмана. Как я уже замечал, композитор старательно избегал готических оркестровок, желая создать максимально нетипичную гармонию в ролевой игре. Ульман изучил множество традиций восточно-азиатской и западной фолк-музыки и пропустил их через традиции рок-музыки 70-х и 80-х. Когда мы дойдем до конкретных треков, мы это поймем. В итоге получился мощнейший саундтрек на стыке эмбиента, индастриала и экспериментальной музыки. При этом надо отметить, несмотря на всю дисгармонию звуков Diablo 2, в игре все-таки много мелодики. Это очень важно для проекта, в котором нарратив идет как бы параллельно игровому процессу, но тут по факту нет диалогов, вся история подается через монологи, их произносят неигровые персонажи, которых в общем-то слушать не обязательно, можно лететь вперед, прокачивать своего героя, собирать крутые доспехи и оружие и вообще не держать в голове события игры. Поэтому задача музыки Diablo 2, как я ее понимаю, заполнить то самое пространство в сознании игрока, которое может быть не занято сюжетом и тем самым восполнить пробелы в поистовании, хотя бы на эмоциональном уровне. Ну, чтобы когда игрок, отправившийся в очередной рейд на Diablo за шмотом, хотя бы чуть-чуть ощущал атмосферу. Ну, вы поняли. Игра поделена на четыре акта, ну плюс пятый дополнительный в аддоне, до него мы еще доберемся. И в каждом из них музыка развивается по-своему, меняется ее настроение и содержание. И мне кажется, будет интереснее рассказывать о ней по той же самой структуре. Начнем с первого акта, самой узнаваемой последовательности аккордов и музыкальной визитной карточки всей игры. она. Это тема Тристрама. Именно в подземельях этого города и был заточен владыка ужаса Диабло. Город в Диабло 2 уже разрушен, но все равно воспринимается как некая базовая локация. Место завязки всей истории. Это печальное и спокойное место. Хоть и наполненное демонами под завязку. Эти красивые аккорды, которые мы слышим, сыграны Ульманом на 12-струнной гитаре. Трек развивается медленно. Его настроение скорее безмятежное, но отчетливо ощущается внутренняя тревожность. Эта музыка появилась еще в первой игре Диабло, но во второй она приобретает более сочное и фолковое звучание. Мэтт Ульман оставил на много интересных заметок о его собственной работе. Я попробую их использовать в виде цитат, которые нам зачитает робот. Я, конечно же, их переведу. Давненько так не делал. Пора вернуться к этой замечательной практике. Вот что композитор рассказывает о тристрамской музыке. Я действительно уже держал тему Тристрама в своей голове. Это было повторение того, что я делал раньше. Почти с самого начала я знал, как будет развиваться эта тема, но еще не понимал правильную формулу для создания музыки земле диабла. Когда я думаю об этой средневековой атмосфере, я представляю фолк-материалы середины 70-х из альбома Led Zeppelin 3» или тех же «Pink Floyd», которые много играли на 12-струнах, или Джо Джонни Митчелл, которая делала много потрясающих вещей со своими 12 струнами и цимбалами. Но мне особенно нравится именно то, как Лед Зепелин уловили эту мистическую энергию, которая, казалось, смутно относилась к 15 веку. Всегда существовало пересечение такой эстетики и мировоззрения Dungeons and Dragons в музыке Лед Зепелин. Для меня эта вещь была самой естественной в мире. Ну, вроде справился Далее в эпизоде будут еще отрывки Заметы Кульмана, так что Оставайтесь на линии У звука 12-струнной гитары очень интересная Фолк-структура, и это действительно Хорошо раскрывается у Лед Зеппелен Лучше всего в этом убедиться самостоятельно Поэтому в качестве примера Зацепим вступление к их песне «Тэнджерин» Правда же, ощущение такое, будто играет сразу целый ансамбль народных щипковых инструментов, хотя гитара одна. А теперь отправимся еще дальше в прошлое и послушаем одну из самых ранних версий известной песни Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Эту гитарную гармонию, как звучат аккорды на электрогитаре, какую атмосферу добавляет реверберация. Теперь снова вернемся в тристрам. Очень отдаленно, но можно все-таки заметить что-то общее с фолковым настроением рока 70-х какое-то общее вдохновение, что ли, настроение на уровне идей. Как и любой другой трек в игре, Тристрам не имеет постоянного композиционного развития. Здесь нет какой-то ярко выраженной завязки, развития действия или кульминации. Этот трек не нарративный, но у него и нет такой задачи. Все повествование происходит на экране, не в музыке. Поэтому он состоит из очень разных отрывков. Такой трек-антология. Например, здесь можно даже встретить врезку из «Фламенко». Сейчас чуть-чуть перемотаю вперед. Это форменная фламенка. Звучит очень интересно посреди темного фэнтези, правда? А финал трека вообще уходит в астрал. С помощью сэмплера Ульман превращает мелодию 12-струнной гитары в какой-то потусторонний гул, будто это души всех убитых жителей Тристрама взмывают куда-то в небо, а может и падают в ад с таким-то инфернальным сопровождением. Тема Тристрама самая узнаваемая и запоминающаяся в игре. Она же и самая влиятельная в серии. Ее мотив проходит через все части Диабло и каждый раз, конечно же, звучит в духе конкретной игры. Ну, например, в третьей части Диабло уже новый Тристрам куда более сложное произведение с большим числом новых инструментов. Понятно, что игра более совершенная, более свежая, музыка этому соответствует, но темная и печальная ДНК Тристрама все равно сохраняется. А еще звуки аккордов Тристрама мы слышим в треке из «Лагеря разбойников», который, в общем-то, открывал наш эпизод. Ближе к финалу вместе с 12-струнной гитарой звучат еще и чеканные цимбалы Это вообще такой очень интересный древний предок фортепиано, который дает очень средневековый звук Сейчас поставлю отдельный сэмпл из ютуба, чтобы вам было легче отличить звук цимбал от гитары. Что-то проговорил это как Николай Дроздов сейчас. Слышите? Звук чеканных цимбал имеет довольно жесткую текстуру, которая хорошо сочетается с образом разбойниц и их странной смесью печали и кровожадности. В целом музыка первого акта больше звучит как западноевропейский средневековый фолк. Это, конечно же, соответствует духу декорации акта, которая выглядят по-европейски. Этот пейзаж радикально меняется во втором акте, в котором мы погружаемся в атмосферу практически библейского востока. Герои продолжают свое путешествие и попадают в лут Галей. Тема этого города называется Тору, в честь Тору Такимицу, японского композитора-авангардиста. Блин, без японских имен опять не обошлось. Такимицу писал музыку на границе японской и европейской мелодических культур. Ульману нравилось, как он соединяет флейту, вибрафон и фортепиано. И подобные элементы можно заметить во всех треках второго акта Diablo 2. Вместе с флейтами в треке Тору звучат и азиатские инструменты. Например, китайская скрипка эрху. Она тоже пропущена через эффекты Сэмплера и придает медитативный настрой всей музыке. У нас же познавательный подкаст, поэтому, чтобы вы узнали звук Эрху, я отдельно его вам включу. На мой взгляд, все азиатские мелодии придуманы для медитации, и тут прям та же самая история. В лут голения Эрху звучит в очень тягучем строе, вот так. Все это приправлено густыми струнами из оркестра и перекликается с нарастающим звуком китайского гонга. Завораживающе. Давайте на мгновение вернемся к Тору Такимицу и его пьесе, которая называется «From Me Flows What You Call Time». Наверное, это переводится как «То, что вы называете время, течет от меня». Захватим кусочек этой пьесы. Сразу обращаем внимание на особенность – прямо очень трудно уловимая ритмика, отсутствие понятной темы, но при этом вполне эмоционально, чувствуется какой-то важный контекст в музыке. Эту пьесу Тору Такимицу Ульман декомпозировал в треке «Мэггат», который звучит в логове песчаных личинок. Такой интересный звук мы сразу будто слышим плавное движение песка, оно создается дождевыми палочками, рейн стиками. это такой полый деревянный инструмент с наполнением из мелких камушков или крупы. а потом вступает экзотическая гудящая танпура, индийский народный инструмент. В своем треке Ульман использует всего две ноты, но они звучат так, будто это развалины далекой цивилизации. Одиноко, но мощно. Опять же, никакой мелодии, но сплошное движение. Вот мы постоянно слышим, как что-то сыплется, царапает, шуршит. Это идеальная музыка окружения, отлично создающая образ запутанных тоннелей, полных смертоносных насекомых. Их приближение буквально ощущается кожей, благодаря этим пятисекундным петлям из дождевых палочек, звучащих в разных местах трека. Здорово наблюдать, как Мэтт Ульман смешивает инструменты очень разных восточных культур в единый поток. Во втором акте у нас и какая-то китайская история, и индийская, и арабская и даже порой сложно идентифицировать отдельную культуру, как, например, в треке Гарема. Это, наверное, второй по узнаваемости трек из игры. Он начинается очень плавно. Мы слышим тут сразу весь восток. Чуть переливается ситар. Где-то на фоне дребежит танпура, которую мы уже узнаем. Создается образ довольно насыщенного места, где много что происходит, особенно когда начинается ударная линия, формирующая настроение экшена. А потом, внезапно, ну просто огненный восточный женский вокализм. Не знаю, как у вас, но у меня каждый раз мурашки по телу от этого пения. Это действительно один из самых запоминающихся музыкальных моментов в игре. Загадочный и сильный. Кстати, с самим женским вокалом тут тоже прямо какая-то загадочная история. Это было что-то из токового диска Heart of Asia от Sonics. Я просто нарезал сэмплы оттуда, чтобы создать интересный образ женщины, которая молится и плачет. Интересно то, что на самом деле в оригинальном треке все исполнено в четверть тона Мне пришлось все это перенастроить, чтобы звучало немного более приемлемо для западного уха Мне приходилось переводить в нужный тон фразу за фразой Из четверть тонов в полутоны Если бы вы услышали оригинал, вам бы показалось это пение вообще не в тему Потому что с нашими культурными традициями мы действительно не знаем, как слушать эти четверти что поет эта женщина и на каком языке, мы не знаем. То ли хинди, то ли санскрит, сам Ульман тоже не в курсе. В завершении трека мелодия меняется, вокал уходит куда-то в эхо, а бодр экшен сменяется на саспенс. Появляется фоновый гул, низкие ноты фортепьяно и сэмплы вибрафона. Вот вам новая познавательная страничка подкаста Hans Semmer Вибрафон часто звучит в Диабло. это красивый, Буквально магический инструмент, который одним только своим звучанием придает треку мистических переживаний. И, конечно же, второй акт – это прежде всего пустыня. Неспешная, величественная и пафосная. С восьмитактовыми петлями в исполнении перкуссиониста Мустафы Вайза. Мустафа Вайс – афганец, ему уж точно хорошо известны вайбы пустынных пейзажей. Послушайте, музыка будто бы льется со скоростью идущего каравана. Дополнительную экзотическую мелодию создают шикарно звучащий электрический бас и фортепиано Fender Rhodes. Этот инструмент еще называется Родоспиано. Это электромеханический музыкальный инструмент. Он дает очень интересный округлый звук. Ну вот как он звучит отдельно. Вернемся в нашу пустыню. Я познакомился с Мустафой Вайзом через нашего звукорежиссера Скотта Петерсона в феврале 1999 года. Скотт отвечал за работу со звуком, а также за большую часть барабанных сэмплов. Они репетировали с Мустафой в Окленде в подвальной студии. Я был взволнован тем отрезком, который получился. Мустафа записал поистине удивительные вещи на дамбеке, джембе и пальчиковых тарелках. Было настоящим удовольствием вместе с ним создавать треки. Так что теперь, когда вы будете бегать по пустыне в окрестностях Лут Галейна, прислушайтесь. Вполне вероятно, вы уловите афганские вайбы в окружении. типа вьетнамские флешбеки. Но давайте двигаться дальше, на восток, в третий акт. Декорации третьего акта заметно отличаются от предыдущих. Теперь мы попадаем в тропики предместие еще одного великого города, Кураста, сгнившего изнутри из-за отлетворного влияния заточенных там демонов. Город Кураст, как и предыдущий Лутгалейн, тоже представляет собой культурный фьюжен, но на этот раз из южноамериканских и индокитайских мотивов. Мы услышим здесь целую смесь разных индейских и азиатских перкуссий, флейты и экзотических ритмов. В треке Дока Кураста, который сейчас звучит, нас приветствует в самом начале диджериду. Это вообще австралийский духовой инструмент. Он сразу задает экзотический лад всему действию. Обратите внимание, какая тут интересная перкуссионная петля партии маримбы и бас-флейта, которая в конце дает приятную низкую мелодию. В целом, весь третий акт писался под впечатлением поездки в Гватемалу, которую Ульман совершил незадолго до начала работы над саундтреком «Диабло 2». Но даже здесь фолковые центрально-американские мотивы пропускаются через блюзовую традицию. Например, партия Маримбы вдохновлена Томом Уэйтсом и его «Rain Dogs». Вообще, Том Уэйтс, как музыкант, известен своим интересом к фьюжн-музыке В его джазе можно найти много экзотики Которая потом расходится и по видеоиграм, как показывает пример Diablo 2 По большей части музыка в третьем акте постепенно теряет мелодичность Превращаясь в сплошной экспериментал со стуком, воющими фонами и немного истеричными ритмами это отражает и то, что происходит в самой игре. Она становится более истеричной, более непредсказуемой, постепенно теряя рассудок. И это то, что приходит к нам уже в четвертом акте. Здесь царит готика в полный рост. Приправленная голосовыми сэмплами, грозными электронными басами и нарастающим синтетическим гулом. Сейчас звучит тема Pandemonium Fortress ⁇ крепости и столпотворения. По сути, так звучит и весь четвертый акт. Здесь нет ни одного трека с понятной мелодичной темой. Только нарастающее напряжение и ужас. Трансформация очень логичная. По сути, мы попадаем в преисподнюю, где царствуют демоны и полное безумие. В музыкальном плане здесь сплошной немелодичный индастриал. Свои эксперименты Ульман довел тут до уровня катарсиса. Синтетические сэмплы, много ревербераций и эхо. Жесткие немелодичные басы. Музыка и правда не и вряд ли кому-то из слушателей Ханс и Мерджукбокс понравится что-то из местных гармоний. Поэтому давайте поскорее представим, что мы успешно выдержали бой с самим владыкой ужаса. Собрали весь дроп, посмотрели закрывающий ролик и перешли в пятый акт, который был добавлен в аддоне The Lord of Destruction. В акте мы оказываемся в Харагате, городе благородных варваров, расположенном у подножия мировой горы Ариат. Кстати, никогда не понимал, почему местных жителей называют варварами. По сути, это древние благородные войны с развитой культурой, построенные вокруг культа нефалемов, прямых потомков ангелов и демонов. По-моему, никуда более цивилизованные, чем многие жители запада. Об этом и говорит музыкальное сопровождение. Чувствуете, как сменился музыкальный поток? Из темного эмбиента и экспериментала мы залетели в чистый оркестровый звук Воздушный и сказочный Но пусть вас не смущает эта сказочность События в пятом акте такие же мрачные и жестокие, как во всей остальной игре По сути, музыка The Lord of Destruction — это отдельная работа Ульмана для того, чтобы записать ее, он отправился в Братиславу в филармонию Словацкого радио, где симфоническим оркестром под дирижерством Кирка Тревора, известного в Европе музыканта-дирижера, были записаны новые треки для игры. Очевидно, события от переходят на новый уровень более масштабные и судьбоносные для мира санктуария, так и музыка тоже меняет свой масштаб. Она здесь более пафосная и симфоническая. Здесь полный спектр оркестрового звучания. Здесь даже улавливается что-то вагнеровское, правда? Треки из Аддона удивительно полны свободы. Это объяснимо, потому что в аддоне локации более открытые. Пещеры почему-то не вызывают клаустрофобии, а горы и снег навевают вообще что-то совершенно чуждое атмосфере Дьявола. Что-то такое вполне ожидаемо услышать в Скайриме или в другой пафосной ролевой игре с открытым миром. С открытым снежным миром. Поправочка. Что ж, наше путешествие изрядно подзатянулось, поэтому надо подводить какой-то итог. Музыка Diablo 2» писалась три года, это очень много для одного проекта, тем более в то время. Ульман прошел действительно большой путь, соединяя самые разные детали и гармонии в единое целое. Готовые сэмплы, запись множества разных инструментов, таланты разных музыкантов, объединяющие мотивы рок-музыки 70-х и 80-х с фолк-традицией, с индустриалом, с оркестром. Музыки было записано действительно очень много, и она, в общем-то, очень разная. Отдельные композиции даже не вошли в итоге в саундтрек. Их части были раскиданы по разным трекам, а то, что не использовалось, вышло отдельно таким сборником не вошедших композиций, выпущенных дополнительно к саундтреку игры Среди них и эта замечательная пьеса "Take 1, которую мы сейчас слушаем Здесь вообще уже классическая гитара с нейлоновыми струнами и настроением фламенко, которая, пожалуй, слушалась бы чужеродно в самой игре, и понятно, почему она в итоге была выброшена из Диабла, но радостно, что мы ее не потеряли и имеем возможность оценить музыкальный потенциал игры. Еще одной отдельной историей в Диабло 2 идет музыка для анимационных роликов, которые показывают нам во вступлении, в заключении и между актами. На дне работала уже другая команда Джейсон Хейс, Гленн Стеффорд и Андреа Писино. Эти три композитора в целом поставили большой след в музыкальной истории Blizzard И они тоже большие молодцы Весь саундтрек в 2001 году получил награду Международной ассоциации разработчиков игр За выдающиеся достижения в области звука и звук в Диабло 2 вообще сам по себе Очень важная часть игры Вспомните все эти звуковые эффекты бутылочек Открытие порталов Фразы «Я не могу нести больше» И прочее, и прочее, и прочее Они настолько плотно влились в образ игры Что уже являются частью ее концепции Мы без них не можем представить Диабло 2 Это очень крутая и культовая работа В которую хочется погружаться еще и еще Предлагаю не откладывать И вернуться в Санктуарий Прямо сейчас. Моя амазонка 36 уровня. Меня заждалась. Это был подкаст Ханс Иммер А меня зовут Павел. Пожалуйста, напишите мне что-нибудь в комментариях. А еще лучше в отзывах на подкаст-площадках, где вы слушаете этот эпизод. Мне важно знать, что вы думаете о подкасте и о музыке, которая в нем звучит. Жду вас, ваших предложений и идей. И до следующих эпизодов.